0: Pochwała nadwrażliwości. Jedną z motywacji do stworzenia dzisiejszego odcinka była bardzo długa rozmowa z cudowną kobietą, z którą tak się niestety złożyło, połączyły nas wspólne problemy. Na szczęście udało nam się rozmawiać nie tylko o problemach, ale też o różnych ciekawych rzeczach, w tym na przykład o tym, że obie jesteśmy na różne bodźce bardzo wrażliwe, na przykład na różne dźwięki. Zaczęłyśmy rozmawiać o książce, którą moja znajoma zaczęła jakiś czas temu czytać, ale jej nie skończyła, ponieważ ta książka bardzo ją rozłościła. Do tego stopnia, że nie mogła przebrnąć do końca, mimo że etap złości i oburzenia jest w tej książce opisany i jest to jakaś taka reakcja przewidywana wręcz, która, zakładam, powinna minąć. U mojej rozmówczyni jednak nie mija. Zabawne w tym było to, że ja też mam tę książkę w domu, kupioną już kilka miesięcy temu, bo wyglądała bardzo ciekawie i była promocja w Empiku, także wiecie, promocja, top ten. W ogóle to kupił ją mój mąż, nie wiem czy dla siebie, czy dla mnie, ale ewidentnie założył, że się nam przyda. Po szybkim przekartkowaniu ja stwierdziłam, że ta książka mi się nie podoba i że ja w ogóle jej nie chcę czytać, no i mój mąż w sumie też jej nie przeczytał. I nie wiem, czy już chcieliście pięć razy zapytać, jaka to książka, rzuciutcy moi, rzuciaszki, Jest to książka pani o bardzo trudnych do wymówienia danych osobowych, Christel Petit Colin, tak myślę, a tytuł jej to Jak mniej myśleć? Na okładce zaś widnieje przeuroczy leniwiec. Zaintrygowana reakcją koleżanki wygrzebałam tę książkę z szuflady i zaczęłam ją znowu przeglądać. I pierwszy fragment, jaki przeczytałam, sprawił, że zamknęłam ją i zaczęłam przygotowywać ten podcast. Fragment dotyczył życia towarzyskiego, ale uderzyło mnie zestawienie nadwrażliwych i cytuję normalnie myślących ludzi. Bardzo łatwo wyciągnąć z tego wniosek, że skoro jedyni myślą normalnie, to inni nie. Zaznaczę tutaj, że nie jest to krytyka książki Petit Collin. Być może jest to tylko jakieś niefortunne tłumaczenie albo nawet w ogóle ironia. Ja tej książki nie przeczytałam i może jest bardzo wartościowa i pożyteczna. Ale zestawienie ze sobą nadwrażliwych i normalnych w opozycji do nich budzi mój wewnętrzny sprzeciw. Bo ta fraza, która być może do książki trafiła niechcący, odzwierciedla ogólne i powszechne myślenie na ten temat. Po pierwsze, to nie jest normalne. Po drugie, jest to coś gorszego, co lepiej byłoby zmienić lub się tego pozbyć. A ponieważ ja się ostatnio lubuję w danych liczbowych, w szczególności w procentach, to powiem Wam, że tak zwanych nadwrażliwych jest w populacji około 20%. I to jest 10 razy więcej niż blondynów. Poważnie, tylko 2% ludzi na świecie ma blond włosy. A czemuś nikt nie mówi o blondynach jako aberracji? Albo kręcone włosy, które ma 5%. Ja nigdy nie słyszałam. Ludzie z kręconymi włosami i normalni. Przy okazji ciekawostek populacyjnych to jeszcze Wam powiem, że około 90% ludzi na świecie ma oczy w różnych odciniach brązu. Następnie 7% ludzi na świecie to osoby z niebieskimi oczami. Szare oczy ma zaledwie 2% populacji, a tylko 1% ma oczy zielone. Czyli mamy 90% ludzi z normalnym kolorem oczu, i innych. Mogę Wam też powiedzieć, że około 17% Polaków uprawia sport kilka razy w tygodniu. I co? Nienormalni, nie? Pomijając fakt, że norma jest kwestią uznaniową i że może bardzo różnie wyglądać w różnym kontekście, to szafowanie nią i zestawianie z normą każdej sytuacji, zachowania, ludzkiej cechy albo predyspozycji, która jest dla nas lub dla większości niezrozumiała, albo po prostu inna niż ta, do której przywykliśmy, jest co najmniej niesprawiedliwe i krzywdzące. Głośno jest niestety ostatnio znowu o rasizmie i problemach ludzi o czarnym kolorze skóry. U podłoża rasizmu leży to samo założenie. Przekonanie o wyższości jakiejś cechy nad inną. Ja nie chcę się tutaj nad tym rozwodzić, bo musiałabym też sięgnąć do kwestii politycznych, a postanowiłam sobie, że ten podcast będzie apolityczny, I bardzo chciałabym się tego postanowienia trzymać. Problem rasizmu poza tym ma znacznie większą skalę i jest głębszy niż ten, o którym ja chcę dzisiaj powiedzieć. I fajnie też byłoby o tym usłyszeć z ust kogoś, kto się tym problemem zajmuje, albo osoby, która tego w jakiś sposób doświadczyła. Ja zupełnie nie czuję się upoważniona do mówienia o rasizmie. Wrócę zatem do tematu nadwrażliwości, która, mimo panujących powszechnie przekonań, nie jest nienormalna. Co najważniejsze, a o czym chyba nie każdy wie, nadwrażliwość emocjonalna jest wrodzona, a nie nabyta. Rodzimy się tacy z taką bazą genetyczną i nie da się tego zmienić. Już łatwiej z tym kolorem włosów zawsze można się przyfarbować, A przy dzisiejszym potencjale medycznym może i kolor oczu lub skóry będzie można zmienić. W każdym razie silna reakcja na bodźce lub silne odbieranie bodźców, bo wcale nie musimy okazywać jakichś gwałtownych reakcji, jest zapisana w naszym systemie nerwowym i nie mamy na to wpływu. Skąd inąd jednak, musimy sobie uświadomić, że skoro nadwrażliwych jest 20%, to 80% nie jest... I też nie rozumie w ogóle nadwrażliwości. Z tego względu też łatwo jest ją tym samym lekceważyć, ironizować na jej temat, nazywać przesadzaniem, użalaniem się nad sobą albo po prostu uważać za słabość. Chciałabym zatem nieco więcej o nadwrażliwości dzisiaj opowiedzieć dla tych, co nie wiedzą jak to jest i dla tych, co wiedzą aż za dobrze. Nie będę dzisiaj też oryginalna, bo znowu zacznę od samego słowa. Nadwrażliwość, które moim zdaniem wcale nie ma negatywnych konotacji, tylko my sami mu takie negatywne znaczenie przypisaliśmy. To jest nad, a nie nie do. My mamy czegoś więcej. Chociaż wiadomo, więcej niekoniecznie musi znaczyć lepiej. Funkcjonują jeszcze dwie nazwy ludzie wysoko wrażliwi lub ludzie z nadwydajnością mentalną Z jednej strony ta nadwydajność mnie przekonuje bo fajnie oddaje to co się w głowie dzieje a jeszcze dla mnie wiadomo 150% normy na starcie to jest super ale nadwydajność mentalna jednak trochę mnie odpycha to nie jest moim zdaniem dobra nazwa Wysoka wrażliwość brzmi znacznie lepiej Nie wiem jak wy to czujecie A jak to wygląda w praktyce? Nadwrażliwcy odbierają więcej bodźców, różnych sygnałów i informacji z otaczającego ich świata lub i odbierają je o wiele bardziej intensywnie. Mieliście kiedyś wrażenie, że dostrzegacie, zauważacie, odczuwacie czy słyszycie więcej niż inni ludzie? Silniej też odczuwacie stres oraz inne trudności? Czy cały czas zachowujecie czujność? Zawsze jesteście trochę jakby w pogotowiu? Witam w klubie. Wysokość składki członkowskiej zostanie podana na zakończenie programu. Ludzie bardzo wrażliwi nieustannie analizują i przetwarzają informacje. Mój mózg pracuje zawsze na wysokich obrotach, może dlatego jestem szczupła, chociaż dużo jem. Mój mózg pochłania ogromne ilości energii. Posłużę się tutaj terminologią komputerową i powiem, mój interfejs, który widzicie jak pracuje, je, rozmawia z Wami, to tylko jedna część procesów, które zachodzą w moim mózgu. Druga część odbiera i przetwarza wszystko, co dzieje się wokół i czego właśnie 80% ludzi nie zauważa. Na przykład prowadząc z Wami ożywioną dyskusję w pubie czy przy piwie na kontrowersyjny temat, kątem oka i ucha, Rejestruję, że barman wygląda na zdenerwowanego i zastanawiam się, czy są jakieś problemy z zamówieniami, czy on po prostu ma zły dzień. Pani trzy stoliki dalej tylko udaje, a przynajmniej tak yy, dla mnie wygląda, że jest zadowolona z tego, co mówią do niej koleżanki, ale jej ton i drobne gesty wskazują na coś innego. W grupie po lewej kończy się piwo i nie wiem, czy będą jeszcze zamawiać, czy już się jednak zbierać do domu. Ktoś przechodzi ku mnie do toalety, więc rejestruję wygląd tej osoby i delikatny podmuch powietrza. Jeden z moich współrozmówców przysłowie, może, mrugnął o jedną setną sekundę za długo, chociażby miał jakieś lęki z tym związane. Inny za to dokładnie mi się przegląda i chyba chce wiedzieć, co tak naprawdę myślę, więc się uśmiecham. I to wszystko odbywa się symultanicznie. Żebyście nie myśleli, że ja błądzę gdzieś myślami i nie do końca biorę udział w tej dyskusji przy stole, skądże? Ta bardziej świadoma część mnie jest w pełni skupiona na rozmowie i ona jest na pierwszym planie. Reszta przepływa przez moje zwoje mózgowe niemal niezauważenie dla mnie samej. Jednak z zasobów tego rejestru pobocznego, mniej lub bardziej świadomie, czasem korzystam. To jest trochę jak multitasking, ale nie chodzi o zadaniowość, ale o multiodbieranie i multiprzetwarzanie danych. To też trochę jak w filmie akcji. Wyobraźmy sobie sceny pościgu w wąskiej uliczce ze straganami. Tempo, nieoczekiwane zwroty akcji, skoki, przeszkody. Mało kto w takiej chwili zauważa, co dzieje się na tej ulicy. Na przykład, że okna w budynkach są pozamykane. Albo, że pani przy jednym ze straganów kupowała pomarańcze. Nasz wzrok i myśl biegnie wraz z głównymi bohaterami. Wysoko wrażliwa osoba także podąża za głównym wątkiem, ale przy okazji rejestruje też to dalekie tło. Ktoś wchodzi do pokoju, do jakiegoś nowego miejsca i zauważa zwykle znajdujące się tam osoby, meble, oświetlenie. Osoba wysoko wrażliwa od razu zarejestruje atmosferę często jakieś pozawerbalne sygnały, które powiedzą, czy ta atmosfera jest życzliwa, czy napięta jakie jest nastawienie poszczególnych osób do tego spotkania. Na podstawie tych sygnałów spróbuję też w myślach przewidzieć zachowanie innych. Zwróci uwagę na zapach powietrza, na ułożenie poczęstunku na stole i na przykład na tej podstawie stwierdzi, że gospodarz spotkania może mieć takie, a nie inne cechy. To też trochę jak z procesorem komputera. Mamy jakiś proces, nazwijmy go wiodący, na przykład teraz piszę maila do cioci Krysi z Krynicy. I pisanie tego maila jest aktualnie głównym procesem odbywającym się na komputerze. Ale jednocześnie są jakieś procesy w tle. Ściągam jakieś pliki z chmury, leci muzyka ze Spotifya, antywirus yy, skanuje dysk i to nie przeszkadza w wykonywaniu tego głównego procesu, ale gdzieś tam się cały czas też odbywa. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy nasz mózg, procesor się przegrzewa i dosłownie zalewają nas informacje zewnątrz i myśli. To może nas przytłoczyć, przygnieść, wywołać impulsywne reakcje, złość, płacz czy nawet fizyczny ból. Weźmy taką nadwrażliwość na zapachy. Do autobusu wsiada mocno wyperfumowana kobieta. Większość osób czuje ten zapach. I większości to nie przeszkadza. Niektórym trochę. Dla osoby wysoko wrażliwej taka sytuacja może być wręcz nie do wytrzymania. Może ją zemdlić, może ją od tego zapachu rozboleć głowa, a w ogóle musi wysiąść koniecznie na najbliższym przystanku z tego autobusu, bo nie jest w stanie tego wytrzymać. Podobnie z nadwrażliwością na światło, kolory, smaki czy dźwięki. Ja jestem nadwrażliwa na niektóre specyficzne dźwięki. Na przykład dźwięk pisania markerem po papierze. Część z Was w ogóle tego dźwięku nie zauważa, albo ledwo co go słyszy, albo nawet nie zdaje sobie sprawy, że taki dźwięk istnieje. A ja mam wrażenie, że ten dźwięk po prostu mnie boli. W jakiś magiczny sposób dotyka każdej komórki mojego ciała, kulę się, zakrywam uszy i napinam. Podobnie widelec po talerzu. Chyba jest sporo ludzi, którzy tego dźwięku nie lubią, bo on po prostu nie należy do przyjemnych. Ale ja mam ochotę zacząć krzyczeć i przyznaję, że czasem zdarza mi się krzyknąć nie albo przestań. I mam wrażenie, że bolą mnie od tego dziąsła i zęby. I muszę przestać o tym mówić, bo już na samą myśl zaczynam odczuwać pewien dyskomfort. Przykładów nadwrażliwości zmysłowej można mnożyć wiele. Czy mieliście w szkole lub przedszkolu kolegę lub koleżankę, Której zawsze coś przeszkadzało, a to metka na swetrze gryzła, a to spódnica zawadzała, a to w bucie coś zawsze obcierało. Tak? To witam i pozdrawiam wysoką wrażliwość na dotyk. Aż strach zapraszać do domów gości osoby, które są szczególnie wrażliwe na smaki, bo najdrobniejsze potknięcie kulinarne zostanie przez nie zauważone. Niektórym może dokuczać nawet konsystencja i nie przełkną rozgotowanego makaronu albo takich długich i grubych klusków, które mnie sami przypominają czasem robaki. Mówiąc o nadwrażliwości, koniecznie muszę wspomnieć o osobie, której w ogóle zawdzięczamy to, że ta cecha została opisana i uznana przez środowisko naukowe, czyli naukowczyni Elaine Aron. Wyróżniła ona różne aspekty nadwrażliwości, Znakomicie przybliżający sposób funkcjonowania osób niezwykle wrażliwych. Oprócz wyczulenia na wszelkiego rodzaju subtelności zmysłowe i emocjonalne, takie jak ton głosu, zmiana szamponu do włosów, a to się z tym wiąże ich zapachu, ustawienie książek na półce, nadwrażliwców charakteryzuje też opisane przez Aaron głębokie przetwarzanie, które wiąże się często z przyjmowaniem pozycji obserwatora. Na zewnątrz to może być widoczne dzięki umiejętności zapamiętywania jakichś bardzo skomplikowanych i ledwie usłyszalnych fraz, zadziwiająco szybkiego łączenia różnych faktów i odnoszenia nowych danych do wcześniejszej wiedzy i doświadczeń, a także przez jakąś taką uważność na innych ludzi i sumienność w działaniu. Ponadto nadwrażliwcy mają ogromną tendencję do przebodźcowania. Czasami ilość przyjętych i przetworzonych przez nas sygnałów ze świata jest tak duża, że po prostu się wyłączamy. Bach! Czarny ekran. Czasem jednak mało dodatkowy stresor przepełnia przysłowiową czarę goryczy, przewody się przepalają i pękamy. To przestymulowanie może dotyczyć tak samo bodźców zmysłowych, ale też informacji z zewnątrz lub niekończących się w naszej głowie procesów myślowych. Co się też właściwie z tym wszystkim już powiedzianym wiąże, to reaktywność emocjonalna i bardzo silna empatia. Nie dość, że doświadczamy wielu intensywnych emocji, to jeszcze jesteśmy trochę jak emocjonalne gąbki. Wchłaniamy często niewypowiedziane uczucia współtowarzyszy. Na przykład słysząc głębokie wyschnienie osoby siedzącej obok, odczuwamy jej niezadowolenie, zniechęcenie czy zdenerwowanie. A jeżeli taka bardzo wrażliwa osoba jest jeszcze do tego bardzo inteligentna, no to moi drodzy, to już jest takie kombo, nie do przebicia. A czasami i trudne do przeżycia. No co ja mogę powiedzieć? Nadwrażliwcy często mają po prostu trudniej. Są skazani na niezrozumienie, uważani za problematycznych i od dziecka są ciągle poskramiani. Często możemy usłyszeć, wymyślasz. Albo za bardzo się wszystkim przyjmujesz, za bardzo bierzesz wszystko do siebie i moje ulubione – przesadzasz. Otoczenie nieustannie podejmuje próby naprawienia czy doprowadzenia nas do porządku. Niełatwo jest innym pojąć, że nasz porządek wygląda dokładnie tak. Najtrudniej moim zdaniem mają w tej kategorii mężczyźni o wysokiej wrażliwości, a może nawet ci wrażliwi tak po prostu którzy po pierwsze nie umieją sobie z tym radzić, bo oczywiście nikt ich tego nie nauczył, to jest jeszcze presja bycia silnym i twardym, takim bezemocjonalnym, która jest ogromna. Bo o ile jest przyzwolenie społeczne na emocje kobiet, to z mężczyznami dalej mi się wydaje ciężko. Dlatego o ile kobiety mogą być wrażliwe i płacą po prostu za to cenę lekceważenia, to mężczyźni już nie bardzo. Więc przyjmują pozy takie ala la macho, wycofują się, zamykają w sobie, budują mury i odcinają bardzo ważną część samych siebie. Nie angażują się często, a z tego co zauważyłam, pewnie nieświadomie wybierają sobie partnerki takie raczej mało wrażliwe, które nieustannie przywołują ich do pionu, ignorują ich wrażliwość i wspierają tylko te cechy, które od wrażliwości są jak najdalsze. I o ile ze względów czysto pragmatycznych to ma sens, o tyle w kontekście udanego i spełnionego życia już może niekoniecznie. Możemy chodzić całe życie w zaciasnych butach, po pewnym czasie noga się do tego przyzwyczai. Ale czy to właśnie o to w życiu chodzi? Chyba w XXI wieku właśnie za bardzo poszliśmy w stronę pragmatyzmu, skuteczności i wymiernego, najlepiej przy pomocy jakiejś waluty sukcesu oraz kompetencji takich związanych z fachową wiedzą. Oczywiście mam świadomość, że bez fachowej wiedzy ani róż, ale też mam wrażenie, że ostatnio coraz więcej się mówi o tak zwanych kompetencjach miękkich, czyli o kompetencjach emocjonalnych. Na niektórych stanowiskach lub w branżach może mieć to nawet większe znaczenie niż wąska, ale intratna specjalizacja. I wydaje mi się, że przyszedł najwyższy czas, aby tę cechę, jaką jest wysoka wrażliwość, odczarować i przekonać się, jak wielki jest w niej potencjał. Tylko nadwrażliwiec może zostać prawdziwym mistrzem kuchni lub koneserem wina i po jednym łyku stwierdzić, czy winogrona na to wino rosły na północy czy na południu Alzacji. Oczywiście wymaga to Wielu lat praktyki i wiedzy z zakresu, ale bez odpowiednich predyspozycji zostanie mistrzem w takiej kategorii, może się nigdy nie powieść. Ludzie obdarzeni wysoką wrażliwością często szybciej się uczą i mają większą wiedzę o otaczającym świecie, no bo przecież dostrzegają więcej jakichś odcieni i różne subtelne różnice. Jesteśmy też bardzo przenikliwi. Elaine Aron podała znakomity przykład ze strażnikami. Ci wysoko wrażliwi odbierają wszelkie alarmy, w tym bardzo często fałszywe. Ale wystarczy, by alarm okazał się prawdziwy tylko raz i taka wrażliwość uratowała tylko jedno życie, to z genetycznego punktu widzenia ta cecha jest już opłacalna. Poza tym silniej odczuwamy nie tylko te nieprzyjemne i trudne emocje, ale też te pozytywne. Kiedy czujemy radość, zadowolenie, entuzjazm, namiętność i pasję, to też na całego. 80% populacji może nam śmiało tego zazdrościć, bo możliwe, że nigdy nie doświadczą czegoś tak wspaniałego jak my. Ludzie wysoko wrażliwi są też bardzo sumienni. Nie ratuje to nas oczywiście od popełniania błędów, ale z pewnością można na nas polegać, bo zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie zawieść. Zawsze mamy świadomość konsekwencji naszych decyzji i działań, dlatego czasami trudno nami podjąć. Ale kiedy już je podejmiemy, to potrafimy być jak skała. Wiedzieliśmy, co może nas czekać i nie wycofujemy się w trakcie? Świadomie podążamy wybraną ścieżką, gotowi na przeszkody. Rzadko zaskakuje nas coś, czego nie przewidzieliśmy. Łatwość w okazywaniu uczuć i rozumieniu uczuć innych doskonale sprawdza się nie tylko w takich codziennych, prywatnych i rodzinnych relacjach, ale też w sytuacjach zawodowych, które wymagają współpracy z ludźmi. Świadomość emocji innych pozwala nam często reagować na nie w możliwie jak najbardziej przyjazny sposób. Możemy też być mniej podatni na manipulacje i szybciej wychwytywać czyjeś niecne zamiary. Ciągle wątpimy, I podważamy status quo, zmuszamy siebie i innych do rewizji stanu rzeczy, zachowań i poglądów. Ludzie wysokowrażliwi są zazwyczaj niezwykle kreatywni, mają świetną intuicję. Potrzeba tworzenia jest w nas bardzo silna. Tam, gdzie liczy się wyobraźnia i indywidualne podejście, możemy nie mieć sobie równych. A błyskotliwe poczucie humoru pomaga nam zyskać sympatię niektórych osób. Coś, co mnie osobiście bardzo się podoba i co uważam za cenne, to wrażliwość na piękno. Nie tylko świat natury, ale też sztuka mogą być czasem niczym lek. Zdarza się, że jakaś piosenka może mnie dotknąć do tego stopnia, że mam łzy w oczach, a jakiś obraz sprawia, że przyspiesza mi się tętno, a usta same otwierają w zachwycie i radości. Mam na imię Karolina i też jestem nadwrażliwa. W sprzyjających, spokojnych, bezpiecznych i komfortowych dla mnie warunkach jestem w stanie zminimalizować i wyciszyć niektóre procesy mojego mózgu tak, aby nie przeszkadzały, nie prowadziły do przegrzania i negatywnych tego konsekwencji. 80% ludzkości może nam, osobom wysoko wrażliwym w tym pomóc. Odwdzięczymy się z nawiązką. A to był ósmy odcinek podcastu, nie do powiedzenia, nie do pomyślenia, będący pochwałą, nadwrażliwości.